0: O nosso grupo é formado pela Edna Lira, Isalene Barradas e por minha Gio Nunes. Somos alunos de administração na Universidade Federal do Pará. E hoje vamos debater o capítulo 8 do Livro de Economia Brasileira, que aborda a crise de 1962 a 1967, PAEG e as bases do milagre econômico.
1: Anteriormente, no capítulo 7, a gente viu que o plano de meta de JK que tinha como slogan 50 anos em 5, apastava em um investimento que tinha um efeito em ser componente demanda que gerava mais investimentos, produção e renda. Vimos também que esse plano de metas seria positivo para o econômico, não fosse o fato de que o investimento gera capacidade produtiva, ou seja, muito investimento em pouco tempo, o que acabou gerando uma capacidade produtiva muito elevada, além da alta capacidade ociosa o que desestimulava outros investimentos no país.
0: Exatamente isso, Isa. E quando o novo presidente Jânio Quadros toma posse, em janeiro de 1961, ele se depara com a herança macroeconômica do período de JK. E sem mecanismos institucionais para a criação de uma poupança, o esforço de industrialização acelerada provoca profundos desequilíbrios econômicos internos e externos.
2: A gente pode observar também que após um período de intenso crescimento do PIB entre 1956 e 1962, a economia brasileira sofreu uma diminuição que se manteve até 1967. Entre os anos de 1962 a 1967, a taxa média de crescimento do PIB caiu pela metade daquela alcançada tempos antes. A taxa de crescimento da formação bruta de capital fixo que é um dos principais determinantes do ritmo de crescimento de um país, começou a cair já em 1962, tornando-se negativa em 1963, o que ocorre também com o crescimento da indústria. A inflação disparou e atingiu uma taxa de 90% em 1964, considerada extremamente alta, mesmo para os os permissivos padrões brasileiros de oscilação da inflação daquela época.
0: Bom, então é aí que inicia a primeira crise industrial no Brasil, né? Mas o que levou o país a essa crise? Alguém sabe me explicar?
1: Pelo que eu li no livro de Economia Brasileira, a diminuição do ritmo do crescimento do país se deve pela própria complexidade daquele momento histórico, quando se entrelaçavam questões econômicas estruturais com políticas econômicas conjunturais, em um quadro de acirramento dos conflitos políticos e sindicais da época.
2: Pois é, Isa. Segundo o economista Celso Portado, a economia do Brasil, nos anos de... 1960, apresentava sintomas de esgotamento do processo de substituição de importações e caminhava para uma profunda estagnação.
0: Verdade, Edna. Mas isso ocorria porque a classe agrária era conservadora e utilizava técnicas rudimentares de cultivo, o que provocava uma exaustão na fertilidade da terra, acabando nos altos preços dos produtos agrícolas, além do baixo nível de vida da população.
1: Então se percebe um grande impasse econômico no, e social no país. Porém, só o poder político poderia intervir no desenvolvimento de um projeto nacional
2: voltado para a população. Gente, mas em 1964, teve o um golpe militar, não foi?
0: Exatamente. Isso aconteceu por causa da diminuição da oferta de empregos e da desvalorização dos salários provocados pela inflação, ocasionando numa intensa mobilização popular, marcada por várias greves de inúmeras categorias profissionais.
1: Podemos perceber que isso ainda foi reflexo do modelo econômico desenvolvimentista de JK, que era o um modelo que pressupunha uma economia com uma forte ação do Estado e em que houve um investimento altíssimo nas áreas de infraestrutura e indústria de base, propiciando as
2: condições para que o capital privado, principalmente estrangeiro, se desenvolvesse no país. É, amiga, o problema desse modelo é que, do ponto de vista social, ele acaba no curto prazo, gerando dificuldades como a alta da inflação da indústria e da concentração de renda. É como se aquele modelo que deu muito certo nos anos 50, nos anos 60, regredisse, gerando uma série de problemas que afetaram principalmente a classe tra trabalhadora.
0: Já entendi. Então o resultado disso são os cenários de crise econômica, alta da inflação, o baixo crescimento das classes trabalhadoras, bem como os camponeses cada vez mais exaltados.
1: Sim, e é aí que o governo vai se inserir e ter tentar... crise política, só que acaba não conseguindo.
0: Ah, resultando no golpe militar de 1964, que segundo o Celso Furtado, permitiu a retomada do crescimento econômico e a realização do chamado milagre econômico brasileiro, porém, não escondendo as características perversas e excludentes desse governo.
2: Sim, mas não podemos esquecer que foi no governo de João Goulart que, na tentativa de solucionar a crise econômica, foi criado o Plano Trienal. É verdade. O Plano Trienal foi, foi elaborado por Celso Furtado, o qual apresentava
1: duas ideias. A primeira era controlar a inflação e a segunda era retornar com o crescimento econômico.
0: Eu já li sobre isso, Isa. Era um plano em duas fases. A primeira fase era ortodoxa, uma medida de cortar gastos que aumenta a arrecadação, medida essa pouco popular. E a segunda fase era a reforma de base, um conjunto de reformas que tinham o objetivo de mudar decisivamente a economia e a sociedade brasileira.
2: Sim, essa medida previa uma reforma bancária, diminuindo os juros e ampliando créditos nos bancos. Era prevista também uma reforma fiscal, aumentando os impostos apenas para os mais ricos. Tinha também a proposta da Lei da Remessa de Lucros, a qual assegurava que 90% do lucro das multinacionais fossem investidos no Brasil. E ainda tinha a reforma agrária.
0: Esse programa era bem diferente, mas não dá certo, porque as medidas ortodoxas eram impopulares. O povo não aprovou e as reformas de base não contou com o apoio do Congresso.
1: Gente, os anos 60 foi bastante conturbados, política e economicamente. O regime militar assumiu a direção do país em 1964 com uma postura tecnocrática modernizante, comprometido com a superação das políticas populistas de Jango, consideradas ultrapassadas. A prioridade inicial do governo foi a normalização das relações com os organismos financeiros internacionais.
2: É, nós não podemos esquecer que o plano do novo presidente, Castelo Branco, ficou marcado por uma política de austeridade, que tinha o objetivo primordial de controlar e reduzir a inflação no Brasil, além de combater o endividamento público.
0: Sim, e para alcançar esses propósitos, foi criado o Plano de Ação Econômico do governo, o PAEG.
1: Na verdade, Agil, o PAEG tinha como principais objetivos combater a inflação, que estava muito alta, aumentar os investimentos estatais, principalmente em infraestrutura, reformar o sistema financeiro nacional, diminuir as desigualdades regionais e atrair investimentos externos.
0: A equipe econômica de Marechal Castelo Branco era liderada por Roberto Campos, ministro de Planejamento, e Otávio Bulhões, ministro da Fazenda. E esse plano de estabilização conseguiu reduzir a taxa de inflação de 90% em 64 para menos de 30% em 1967.
1: O aspecto mais importante do PAEG foi o conjunto de transformações institucionais impostas no país, consubstanciadas nas reformas bancárias e tributárias, e na centralização autoritária do poder político e econômico, e o autoritarismo permitiu ao governo militar executar uma política econômica de garantia de investimentos, estimulando ainda mais o processo de oligopolização.
2: É, nós podemos considerar o PAEG como um programa de estabilização positivo. Apesar de seus custos para uma parcela importante da população, o plano reduziu a inflação e executou um um amplo conjunto de transformações institucionais fundamentais para o grande crescimento econômico que se, que se seguiria. Aqui a gente finaliza o nosso podcast, nossos agradecimentos. Muito obrigada.